0: Olá, você está no Morning Call Mercado em 15 Minutos, o nosso encontro semanal em que a gente fala tudo o que afetou e que pode afetar o mercado financeiro e, claro, seus investimentos. Essa é uma realização do Estadão Blue Studio em parceria com o Itaú Personalité. Acompanhe agora a conversa desta semana. Olá, bom dia. Chegue mais. Esse é o Morning Call, Mercado em 15 minutos. Seja bem-vindo e seja bem-vindo. Você que escolheu clicar no nosso link nesta segunda-feira. Hoje é dia 21 de agosto de 2023. E essa não é uma transmissão qualquer, transmissão de número 100 do Morning Call, centésimo episódio, em que eu, Michele Trombelli, jornalista, e também Martim Gledas, que é líder de investimentos, especialista líder de investimentos do Itaú, a gente te acompanha e te conta as principais notícias e análises do mercado financeiro, sabe, né? Aquilo que é importante e que pode mexer diretamente com os seus investimentos, com o seu bolso. Mais de dois anos e 100 edições, hein, Martinha inglesa. Parabéns, bom dia.
1: Muito bom dia, Michele, muito bom dia a todos os que nos ouvem e parabéns para nós, parabéns para toda a equipe pelo centésimo programa.
0: É isso, é muito bom estar aqui todas as segundas-feiras, bem cedinho, começo de semana, a gente se enche de energia e também se enche de informação, o que é muito importante ao mexer com dinheiro. E eu te lembro que você também pode nos ouvir em formato podcast, basta procurar nas plataformas de streaming pelo canal Estadão Notícias. A semana está começando com um pouquinho mais de otimismo depois da de Bolsa Brasileira ter registrado, finalmente, a primeira alta de agosto na sexta passada, interrompendo uma sequência histórica de desvalorização de 13 pregões seguidos. Na sexta-feira, o índice subiu 0,37%, aos 115.409 pontos. Só que ainda assim acumulou desvalorização de 2,25% na semana e no mês de agosto o Ibovespa cai 5,36%. Como explicar essa sequência de quedas, hein, Martim? E também a recuperação do último pregão?
1: Ah, começando pela recuperação, acho que a recuperação foi muito mais baseada aí na falta de notícias, tanto daqui né, como do exterior, não né, foi uma recuperação parcial 0,37%. É, a questão aqui é que o mercado já começa a voltar as atenções para as notícias locais, né, vamos ter aí votação em algum momento nos próximos dias, a, a votação na Câmara, né, dos destaques, das alterações feitas no Senado sobre o arcabouço fiscal, então é super importante. Na CES, especificamente, também tivemos aí bancos, ações de varejo, a própria Petrobras, né, puxando o índice para cima, a Petrobras é né, uma alta de 0,25%, muito baseada é, também na questão do petróleo, do preço do petróleo no mercado internacional. Mas a queda dos, das 13 quedas consecutivas, um recorde, como você comentou, é, foi muito mais em função de um cenário internacional, as duas, teve duas notícias que ditaram o ritmo dos mercados pelo mundo na semana passada, que primeiro foi a desaceleração na China e depois a questão dos juros nos Estados Unidos, numa visão de que esses juros é, podem ficar mais elevados por algum tempo, Michel. É,
0: E É claro que são assuntos que a gente vai tratar por aqui, só que antes, queria que você trouxesse outros destaques da nossa economia, da economia brasileira, na semana passada que, de alguma forma, impactaram também os mercados, Martin.
1: Certamente. Acho que a grande notícia, em primeiro lugar, foi o reajuste dos preços dos combustíveis, né, a gasolina subindo 41 centavos, uma alta de 16%, e também o diesel, né, uma alta de 0,80 centavos, 26%. Né, de altas, os números foram bem acima da que, das elevações que se esperavam, então o mercado esperava uma correção na casa de 5%. Isso já fez várias casas, inclusive nós revisamos inflação para cima, então a nossa projeção do IPCA do, do ano saiu de 4,90% para 5,1%, em 24 foi mantida, é, então essa foi uma notícia bem importante. Em relação à atividade, tivemos uma recuperação aí do IBCBR, lembra faz algumas semanas atrás a gente tomou um susto com uma queda de 2% né, do índice, né, que é a espécie, a espécie de prévia do PIB. Semana passada veio um número de 0,63% de alta, um número melhor até do que a gente, que a gente esperava, tá? é, a gente esperava 0,5%, então teve uma recuperação aí é, é importante. Tivemos também o IGP-10, indicador, né, índice de preços... É, é, que acabou da Fundação Getúlio Vargas, que acabou vindo é, um pouco uma queda um pouco menor do que esperado, tá? O número veio uma queda de 0,3% a gente esperava 0,28, mas de qualquer jeito continuando aí uma sequência de números é, negativos abaixo do esperado nos indicadores de inflação, particularmente os da Fundação Getúlio Vargas.
0: Bom, e considerando que é o exterior, né, que tem puxado muito aí o movimento das bolsas, os principais índices americanos ficaram praticamente estáveis no fechamento da última semana, com exceção do índice de tecnologia Nasdaq, que caiu 0,2%, justamente em meio ao maior temor sobre uma possível nova elevação de juros dos Estados Unidos. E além dessa questão, Martinho, o que mais tem mexido com os mercados?
1: É, é, essa questão, primeiro, dos juros é muito importante, tá? Então, tivemos a publicação da ata do Banco Central americano, ele se demonstrou, de certa forma, preocupado é, com a inflação, ainda não completamente é, é, tranquilo, né então demonstrou preocupação. Tivemos alguns números com vendas no varejo nos Estados Unidos que vieram forte também, acima daquilo que o mercado esperava. Então, isso, de fato, acabou levando os juros é, acima daquilo que, 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 que estavam sendo cotados anteriormente. Essa semana teremos uma reunião muito importante, tá? Fernando Jackson Hole, que né, tem a participação de diversas eh, autoridades monetárias importantes, então a reunião está sendo muito aguardada. É tá? De qualquer forma, a questão da China é algo que eh, preocupa. Tivemos durante a semana vários indicadores econômicos apontando para uma desaceleração, tivemos vendas no, eh, gasto, no consumo, produção industrial, investimentos em ativos de longo prazo, tudo isso veio abaixo do esperado. Desemprego juvenil preocupa bastante também, está na casa de 21%, né, um nível de desemprego importante, né? preocupante, digamos assim, e acho que a grande questão que entrou também no círculo foi a questão, é, ou que voltou, na verdade, as atenções, foi a questão da crise imobiliária. né? Então, é, obviamente, é, tem preocupações, preocupações em relação ao pagamento, ou o mercado imobiliário é muito importante na China, né? então uma preocupação nesse setor afeta tudo, afeta o crescimento, é, e afetando, obviamente, em cascata a economia chinesa, como um todo, também traz preocupações para empresas americanas, né? Então, a Apple, né, Tesla, né, participam na produção de lá e outras vendem muito, são muitas empresas, né, sei lá, Starbucks, Nike, todas elas têm uma participação importante dentro do mercado chinês. Então, essas preocupações aí se fizeram presentes também.
0: Pois é, e aí, nesse caso, esse temor sobre essa crise imobiliária, uma possível crise imobiliária, né, será aqui a gente já pode dizer né, que está vivendo uma crise imobiliária. É justificável, Martim, pelas informações que a gente tem acompanhado? E será que saem aquelas medidas que o governo chinês tem falado, ou pelo menos tem dado sinais de que pode lançar para ajudar a economia do país?
1: Pois é, Michel, precisamos ver exatamente, porque sei lá, hoje, por exemplo, tinha decisão de juros, ele cortou de 3,55 para 3,45, a taxa de um ano, de um ano não mexeu, né, de cinco anos, então o mercado não recebeu muito bem. Continua no aguardo de algumas novas medidas de estímulo, vamos ver exatamente como fica isso. Mas no meio disso tudo, a Evergrande, a gente falou, falava bastante sobre ela lá no passado, né, uma consultora importantíssima, pediu proteção é, contra a falência, né, quer dizer, então na verdade proteção judicial, né, conforme o chapter 15, né, capítulo 15 da questão é, da, que trata de recuperações judiciais, particularmente esse capítulo em relação a empresas internacionais nos Estados Unidos, mas não é só Evergrande, né? dizer, temos aí a Country Garden importantíssima empresa que também teve suspensão de alguns pagamentos então é, como como, como tudo isso são as construtoras as construtoras têm um papel muito importante desse setor imobiliário, de uma participação importantíssima dentro da China, tudo isso de fato preocupa tá? então é uma preocupação sim é, mas precisamos continuar acompanhando aí os próximos passos. Não tem como negar de que essa preocupação acabou se refletindo nos mercados durante a semana passada.
0: É isso. E toda essa aversão ao risco global impulsionou a moeda americana nas últimas semanas. Apesar desse pessimismo no cenário mundial, o dólar caiu na última sexta-feira por aqui fechou o contato a R$ 4,96. Reais. Na semana, no entanto, a moeda dos Estados Unidos teve uma valorização acumulada de 1,2%. É isso, Martins?
1: Não, é isso mesmo, o o número até chegou perto dos 5%, dos 5 reais durante durante a sexta-feira, acabou fechando 4,96, mas de qualquer jeito é uma elevação importante, foi perto das máximas da da semana, né, perto das máximas dos últimos dias, de qualquer forma. E aí, como você citou, as preocupações são as mesmas, né? juros nos Estados Unidos né, estão se elevando, Aqui, tanto porque preocupações em relação à inflação, mas com preocupações fiscais, É tá? importante dizer isso. Né? Então, os juros longos, de fato, apresentaram uma elevação. Isso acaba atraindo investidores do mundo todo. Então, o que nós tivemos eh, durante a semana passada foi eh, investidores vendendo ativos de risco pelo mundo todo, inclusive aqui no Brasil, uma das bolsas que tinha se valorizado no processo eh, recente né, de valorização de, né, nos últimos meses, digamos assim, acabam vendendo ativos. E acabaram, de fato, migrando para esses títulos de tesoura americana que estão pagando juros bastante elevados.
0: Pois é. Conta para a gente melhor um pouco a respeito do rendimento dos títulos americanos. Eles bateram recorde?
1: Recorde, né, o de 30 anos é recorde desde 2011. Ele está sendo negociado na casa de 4,40% ao ano, né, por 30 né, anos, né, o título de 30 anos. É é recorde, uma remuneração que interessa bastante aos investidores, mas é reflexo dessa preocupação. Particularmente o de 30 anos né, é bastante mais sensível às questões fiscais. Certamente tem uma preocupação né, de ter juros mais elevados durante bastante tempo, né, de uma inflação que vem se demonstrando persistente, principalmente no seu núcleo, de um mercado de trabalho muito resiliente por lá também, que não cede. Então, provavelmente, teremos juros mais altos por mais tempo por lá. E a questão fiscal, que é importante, faz algumas semanas nós vimos o rebaixamento dos títulos soberanos pela pela agência de rating fit, que acabou afetando também os mercados. O título de 10 anos também está na máxima desde 2008, falando ainda na crise financeira, né? É, então, aí está sendo negociado na casa de 4,20 e, e pouco, né, então são números bastante elevados né, para, para as taxas americanas. isso acaba também provocando um fortalecimento do dólar, né, pelo menos enquanto essa questão é, não, não se resolva ou o mercado não se equilibre de alguma forma é, em algum nível de, de taxas.
0: Bom, você adiantou aí a respeito da decisão dos juros na China, o mercado não recebeu bem, como é que estão se comportando os mercados internacionais nesse comecinho de semana?
1: Perfeito. Na China e Hong Kong, as quedas foram importantes, tá? 1,24% em Xangai, 1,65% em Hong Kong. No Japão, um pouco mais comportado, em alta, inclusive, 0,29%. É, na Europa, nós tivemos aí o mercado, na verdade, o mercado no momento está operando em alta, tá? É, um, na casa de 1%, 1,02% no momento. Tivemos dados bons sobre, sobre inflação. Na, na, na Alemanha, na inflação ao produtor, o número veio melhor do que o esperado, uma queda de 0,11, o mercado esperava uma queda de 0,02. É, então, é uma, foi, um, foi, foi um número. É, bom, a rigor, desculpa, o número não é bem esse, então tá? O número, se não me engano, não tô com ele aqui, mas é uma queda mais importante do esperado no índice de preço ao produtor da Alemanha. É também as ações de petroleiras dentro da Europa também estão em alta, isso está puxando esse índice Eurostock 50 numa alta de aproximadamente 1%. O que mais? futuros de Nova York operando em alta também, né, depois de uma semana um pouco de bastante volatilidade, Dow Jones Futuro operando com 0,37 de alta, Sampi Futuro 0,53 de alta, então os números estão um tanto melhores aqui, nós esperamos uma abertura pelo menos no campo positivo por aqui, acho que isso pode acontecer, Michel. E
0: na nossa agenda da semana, o que a gente pode esperar para o Brasil e para o mundo?
1: É, nós teremos aqui, temos que ficar atentos aqui. Primeira a cúpula dos BRICS, né? É importante, vai ser na África do Sul. Vamos ver se há alguma declaração, né? Temos Índia, China participando disso, além da própria África do Sul, né? É, temos a questão é da Câmara que deve voltar às alterações feitas pelo Senado. É, no arcabouço fiscal, temos que continuar monitorando a questão da reforma tributária e do orçamento de 2024, são pontos muito importantes, a gente sabe que o mercado está sensível a isso. Na quarta-feira teremos é, dados de atividade econômica na zona do euro, referentes a agosto na e na, na sexta perdão IPCA 15 de agosto, contas correntes no Brasil, e aí a ah, revisão do discurso né, de Jerome Powell no Congresso de Jackson Hole, né, que é um congresso extremamente importante. Né, o presidente, obviamente, vai trazer essa espera que traga uma sinalização sobre a atividade econômica sobre o movimento dos juros por lá. Acho que é mais ou menos isso, Michel.
0: Muito bem. E você falou agora há pouco a respeito da revisão do IPCA por parte do Itaú em relação a esse aumento que teve aí nos combustíveis. O que, que diz o boletim Focus, que saiu agora há pouquinho, Martim? Teve atualização importante em relação aos principais índices aqui do Brasil?
1: Teve algumas alterações antes disso, deixa eu corrigir o número do índice de preço ao produtor na Alemanha, foi uma queda de 1,1% e o mercado esperava 0,2% de queda, então uma queda maior. O que nós tivemos aqui basicamente é uma alta, das, uma elevação das projeções do IPCA para este ano, 2023, saindo de 4,84 para 4,90, são casos revendo aí o número após a alta dos combustíveis acima do esperado. Para, do, para o ano que vem 2024 sem alterações o IPCA é projetado na média pela pesquisa é 3.86 na mediana na verdade PIB 2024, 2023 mantido em 2,29 de crescimento, é um número bom, lembrando que a gente começou o ano falando de números muito mais baixos do que isso, né? Abaixo de 1%. Para o ano que vem, houve uma elevação, tá? De 1,30 para uma e 1,33% na avaliação do PIB, tá? Melhorando também. Dólar, tivemos as projeções mostrando uma elevação também, acho que em função da elevação do próprio dólar à vista de R$ 4,93 para R$ 4,95 a projeção, a projeção mediana para fechamento de, do ano e R$ é, reais para o ano que vem. Juros mantidos, tá? 11,75% fechamento da Selic neste ano e 9% a projeção de fechamento da Selic para o, o ano que vem. É isso aí, Michele.
0: Muito bem, essa é a visão dos profissionais do mercado financeiro consultados pelo Banco Central, o Boletim Focus, que foi divulgado agora há pouco eu te lembro que você, além de nos ver e nos ouvir aqui nas várias plataformas de vídeo, tanto do Itaú Personalité quanto do Estadão do estúdio, também pode nos ouvir em formato podcast. Basta nos procurar nas plataformas de streaming dentro lá do canal Estadão Notícias. Muito obrigada por hoje, Martim. A gente se encontra semana que vem aqui no Morning Call. Até lá.
1: Até lá. Tchau, tchau.
0: Tchau, obrigada.